0: não pode comparar uma coisa com a outra. Em que escolas é que se concentram os meus alunos não é o essencial. O que é essencial é saber quais são as escolas que permitem cada criança progredir mais relativamente àquilo que era a bagagem que traziam que traziam de casa.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o David Diniz. Há mais de 20 anos que pais e filhos chegam este dia com particular atenção. É sempre no final do ano letivo que os jornais fazem contas aos dados do Estado divulgando os rankings das escolas que permitem comparar notas, encontrar pistas para perceber quais são as melhores e piores instituições de ensino em Portugal. Mas o ranking não é pacífico. Os sindicatos fazem críticas, os diretores escolares desconfiam e até os governos desvalorizam desconfortáveis por verem, ano após ano, as escolas públicas atrás das escolas privadas. O som que ouviu no início deste programa prova isso mesmo. Aquele era António Costa, em 2016, pouco depois de ter chegado o Primeiro-Ministro. Neste Expresso da Manhã, voltamos a chamar a Isabela Iria, jornalista que acompanha os assuntos de educação aqui no Expresso, para perceber o que nos dizem as tabelas, como devemos ler os resultados, o que mudou nestes anos e, sobretudo, se estes rankings ainda valem a pena. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Olá Isabel, obrigado por regressares ao Expresso da Manhã. Bem sei que estiveste aqui com o Paulo Aldaia ainda na terça-feira, mas era importante. Se calhar é bom começares por nos explicares de essencial o que é que os pais e os filhos podem ler nos rankings publicamos esta sexta-feira?
0: Uh, sim, uh, basicamente conseguem ver uh, as notas nos exames nacionais uh, por estabelecimento de ensino, escolas públicas, escolas privadas, tanto para o ensino secundário como para o nono ano, e ainda alguns dados sobre uh, o ensino profissional. Uh, além desta, destas médias, uh, há uma série de dados de contexto que também permitem perceber e conhecer um pouco aquilo que é a população escolar em cada estabelecimento de ensino, mas isto para, unicamente para, para o setor público, uma vez para o setor privado, nós não temos esses dados. Mas esses dados também são importantes porque permitem perceber em que contexto é que a escola se insere e que ajudam, nós sabemos isso por vários estudos, que ajudam a explicar a maior facilidade ou dificuldade com que as escolas atingem determinadas uhum. médias.
1: Oi Isabel, deixa-me interromper só para te perguntar, que é que não temos esses dados do setor privado?
0: Não temos porque não é feita essa, essa recolha, ou seja, o Ministério não questiona, o Ministério pede muitos dados às escolas públicas, aliás é uma das queixas recorrentes do, dos diretores, Uh, mas não pede esses dados ao, ao ensino privado, não sei, provavelmente se calhar não teria que, que pedir e então para o ensino privado a única coisa que nós temos é os resultados dos alunos nos exames e a partir de agora, também é um dado importante, nas notas internas, nas notas que são atribuídas pelos professores e que têm chamado a atenção para esta questão da, do fenómeno da inflação de notas que tem ficado bem visível no caso do ensino privado.
1: Oh Isabel, deixa-me voltar um bocadinho atrás, já voltamos aos rankings que, um, sobre os quais debruçaste nestes dias, na verdade de semanas, Porque a quem nos é um trabalho que dura bastante tempo de análise de dados, um, mas explica-nos como é que nasceu esta ideia de criar rankings das escolas e exatamente porque é que toda a gente parece desconfortável com a existência uhum. dos rankings.
0: Sim, o, o, a história dos rankings tem sensivelmente 20 anos, um pouco mais de 20 anos, e tudo começou na altura o público. Um dos, os únicos dados que havia antes eram as médias nacionais por disciplina. Nós sabíamos uhum. qual era a média a matemática, de português, biologia, etc. Não sabíamos como se comportava cada escola. O público, então, o jornal a, público, o jornal é. público a, pedia, a, pediu recorrentemente esses dados ao Ministério da Educação e esse pedido foi sempre recusado. Até que o Jornal Público, da direcção, recorreu à CADA, à Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que veio dar razão ao jornal, dizendo, não, senhores, esses dados podem ser públicos. E então, a partir daí, o Ministério uh, da Educação foi forçado a divulgar as tais bases de dados que permitem esta extração do, do, de, das notas e saber como se posiciona cada escola em termos de médias nos tais exames nacionais do secundário. Uhum. E foi, é, é esta a história. Ao longo destes 20 anos... Apesar de tudo, os rankings têm as suas limitações, acho que isso é, é, é óbvio que temos que reconhecer, mas foram melhorando na qualidade dos dados que, que, que vão, vão sendo transmitidos pelo Ministério da Educação. Hum, isso é importante. Sim, nós hoje sabemos mais, uh, lá está, sabemos, por exemplo, os tais dados de contexto. Sabemos que determinadas escolas têm 90 professores, professores nos quadros e outras têm 20 ou 30%. Sabemos que há escolas que têm 50% de alunos carenciados, outras que não têm nenhum e sabemos quais são as habilitações dos pais desses alunos e portanto tudo isso ajuda a construir um bocadinho a, a descrever um bocadinho a realidade de cada escola uhum. para não nos cingirmos única e exclusivamente às médias dos exames nacionais que sim, é redutor olhar para uma escola apenas com base nesse resultado sobretudo se a escola se inserir nos tais meios mais difíceis onde os professores têm que começar por fazer uma série de outras coisas
1: uhum. Isso é um ótimo pretexto para te perguntar isto Consegues dar-nos, uh, um dos dados, muitos dados que tu analisaste, consegues dar-nos um exemplo realmente bom para ti de uma escola que tivesse tido uh, boa nota, se tu quiseres, sim, uh, sim. este ano?
0: S sim, uh, são 600 são e tal escolas, mas uh, olhando, tentando dissecar um bocadinho cada uma daquelas linhas... Uh, encontramos às vezes exemplos curiosos e depois vamos tentar perceber o que está por trás da, da, daquelas notas, nós temos por exemplo no top dos rankings da, das escolas uh, secundárias públicas temos, por exemplo, secundárias como a do Restelo e a do Felipe de Lencastre, que são bem conhecidas, aqui da cidade de Lisboa, em bairros privilegiados, pais licenciados, etc. Mas depois também encontramos, lado a lado com o Restelo, a secundária de Vozela, por exemplo, no distrito de Viseu. Aliás, o distrito de Viseu é curioso, está particularmente bem representado neste, neste topo das escolas secundárias públicas, por médias de exames. E nós vemos que, por exemplo, na secundária de Vozela, a, a realidade é bastante diferente. Nós temos 30, 33% de alunos carenciados, a maior parte dos pais não tem sequer o ensino básico completo, mas no final do ano letivo os alunos conseguiram uma, uma média nos exames nacionais quase idêntica àquela que foi conseguida no Restelo, por exemplo. Mas depois há muitos outros exemplos, sei lá. Por exemplo, nós encontramos uma escola de Friamundo, 55% de alunos carenciados. Vamos ver, teve uma média ali à volta dos 11 valores e está passo a passo com a Virgílio Ferreira em Benfica, que tem uma população escolar completamente diferente. Ou seja, os dados em si servem, não, não nos dizem muito, mas ajudam-nos a ir procurar as respostas e tentar perceber porque é, que uma escola, porque é que uma escola faz de diferente que a leva a ter mais sucesso com determinadas populações e alunos mais difíceis. Os exemplos como deste
1: foram quase todos a Norte. Eu lembro-me que na semana passada tínhamos uma sondagem aqui no Expresso, aliás fez capa manchete da edição semanal do Expresso, com um enorme pessimismo, mostrava um enorme pessimismo dos portugueses sobre quase tudo, também sobre a educação. Uh, nessa sondagem havia um, um pequeno quadro que dizia que a Norte, sobretudo a Norte, também na Grande Lisboa um pouco, mas sobretudo a Norte, uh, havia um bocadinho menos desconfiança, talvez se possa dizer assim, uh, relativamente à, à, ao modo como o ensino uh, hum. era dado em Portugal. Tu, tu notas uh, eu sei que é uma pergunta à queima a queima-roupa, mas Tu notaste que haja uh, melhores, uh, escolas mais bem classificadas uh, a Norte, em particular? Sim,
0: era o, era o que eu, eu referia há pouco. Uh, o distrito de Viseu, o distrito de Braga, o distrito de Porto, tem muitas escolas com classificações bastante, bastante altas. Uh, claro que também existem em Lisboa, também existem em Coimbra, existem nos grandes centros urbanos estas tais escolas que, que brilham, digamos assim, nos exames nacionais, mas há de facto uma maior concentração a Norte. As explicações para isso já é um bocadinho mais, mais, mais difícil de dizer agora.
1: E agora aquela pergunta que uh, vem desde a introdução deste Expresso da Manhã. Nós uh, uh, ouvimos António Costa, em 2016, uh, uh, a dizer ou a tentar justificar porque é que não devíamos olhar para estes rankings de uma maneira demasiado a preto e branco, uh, tentando com isso fugir à eterna comparação entre ensino privado e ensino público. O ensino privado continua muito acima. Tu notas diferença, tu que olhas para estes rankings desde o início, uh, Isabel, tu notas uma diferença, alguma evolução uh, nestes rankings desse ponto de vista?
0: Uh, sim, é, é uma inevitabilidade. Se nós olharmos para as 50 primeiras posições, aqui juntando públicas e privadas, já há uma concentração minoritária de escolas privadas, isso é inegável. Se calhar existem lá quatro ou cinco públicas que interferem com este... Com este domínio. Mas eu tendo a concordar, eu acho que são realidades distintas. Se no privado temos alunos escolhidos pelas escolas com pais que podem pagar a mensalidade, no público nós temos todos os alunos, não há seleção de alunos. E obviamente que as dificuldades de uns e de outros são diferentes e as expectativas de uns e de outros são diferentes. Sei lá, nós temos, por exemplo, uma, uma conversa com o diretor da Escola secundária do Restelo, que embora seja pública, ele próprio reconhece que o meio faz muita, mas faz muita diferença. Uhum. E portanto, eu aí percebo quem critica que se calhar não, 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 não vale a pena juntar público e privado porque obedecem a lógicas e a realidades diferentes. Agora, eu também acho que o problema não está na informação. Uh, o, o, quer dizer, nós sabemos que há escolas com, em que os alunos têm médias de 16 valores ou médias de 8 valores, é importante. Não é, importante, não é para dizer que a escola é, aquela escola é má e a outra é boa, é importante para tentarmos perceber quais são as razões que levam àqueles resultados. Se os apoios que estamos a dar às escolas eh, com mais dificuldades são suficientes, o que é que as escolas que contrariam essa quase inevitabilidade estão a fazer diferente para replicarmos ou não? E portanto não é a informação em si que está errada. O que está errado é o que fazemos ou não com, a, com essa informação.
1: Para mostrar que esta informação é de facto útil, o título que o Expresso traz na sua capa da edição desta sexta-feira um, e que tu nos trouxeste, Isabel, é que 40% das notas nos privados são de 19 e 20 valores. Uh, o que quer com isto dizer talvez também nos ajude uh, ou ajude o Estado, o Governo, a perceber que aqui e ali pode haver uh, escolas com uma tentação, escolas privadas com tentação de inflacionar Sim, e, e
0: aí a consequência é uma, é porque isto, isto joga com o acesso ao ensino superior e obviamente que nós temos já uma população privilegiada que frequenta maioritariamente o ensino privado, uh, se por cima disso ainda houver alguma benevolência, chamemos assim, dos professores, isto, isto traz ainda uma vantagem ainda maior no, no acesso ao ensino superior, sobretudo em relação a, aos candidatos que estão interessados nos cursos mais disputados, e em que muitas vezes uma décima faz a diferença se um aluno entra ou fica de fora.
1: E agora vou fazer aquela pergunta de professor exigente, que em pouco tempo te pede, Isabel, que respondas ao mais difícil. Olhando para os dados tal como os temos hoje, para o histórico já longo deste ranking das escolas, tu vês que ele ainda faça sentido, ou uh, encontras razões para, um, já sei que não para acabar com ele, porque valorizas os dados, para o mudar de alguma forma?
0: Sim, eu, eu acho que ainda há um trabalho a fazer no aumento da qualidade dos dados que são, que são passados. E, e acho que todos temos, todos temos a ganhar se conhecemos melhor a realidade de cada escola. E, portanto, sim, não se trata aqui de fazer uma ordenação simplista com base nas médias e de falarem boas e más escolas. Aliás, nós no, no Expresso e outros jornais têm esse cuidado. Nós estamos aqui a falar de escolas melhores e escolas piores, estamos a falar de resultados dos exames nacionais e esses resultados são importantes porque também determinam quais são as opções que são dadas àqueles alunos e às escolhas que eles têm para, para, para depois seguir uma carreira ou seguir um determinado curso.
1: Que recomendação é que darias mesmo para fechar a um pai que está já à procura de uma escola para o seu filho e que vá percorrer com os seus dedos pelos computadores... Uh, pelas aplicações destes rankings.
0: Sim, aí pode consultar estas listas todas e estes dados que, que os órgãos de comunicação disponibilizam e já agora pode também consultar um, um instrumento do Ministério da Educação que se chama Portal Info Escolas, onde encontram esta e muito mais informação sobre cada um dos estabelecimentos de ensino, sendo certo que muitas vezes não está na capacidade de cada um de nós escolher a escola, porque tem a ver com a residência e tem a ver com, a, com o número de alunos que se candidatam a essa escola e o número de vagas que é oferecida. Música
1: Pedro Nuno Santos foi finalmente à Comissão Parlamentar de Inquérito justificar a indenização a Alexandre Reis, ex-administradora da TAP. O caso já longínquo que abriu uma verdadeira caixa de Pandora de investigação ao Governo. O ex-ministro, que se demitiu em dezembro, foi admitir falhas, defender os seus antigos colaboradores, mas deixando a maior responsabilidade para outros. Terá Pedro Nuno passado o obstáculo? Que consequências terá esta Comissão de Inquérito à beira do fim? respostas para ler na edição do Expresso desta sexta-feira e em expresso.pt Noutros horizontes, os ventos de oeste já fizeram chegar ao arquipélago dos Açores os gases e as partículas finas libertados pelos incêndios que assolam há semanas o Canadá e eles encaminham-se agora para Portugal Continental, onde são esperados no domingo. Como são transportados? Como chegam ao continente português? As respostas estão descritas pela Carla Tomás no site do Expresso. Estamos me agora despedir-me, agradecendo ao João Martins a sonoplastia deste episódio. O Expresso da Manhã volta na segunda-feira com o Paulo Baldaia. Até lá, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.